1: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Sport Amerika Fantasy Football Podcast. Ik zit hier gelukkig eindelijk weer met twee mensen digitaal aan mijn zijde. Want net als vorige week aanwezig, Lars Leeftink. Goedemiddag. En terug van IR, terug van weg geweest, game time decision, maar fit om te spelen, Jimmy Driesen. Hey, hallo jongens. Welkom terug, Jimmy. En uh, jongens, normaal gesproken starten we natuurlijk met Thursday Night Football. En ach, wat een heerlijke wedstrijd hebben wij om op terug te kijken, zeg. Genoten. Maar gelukkig hoeven we daar nu nog niet mee te beginnen, want er was uiteraard nieuws afgelopen dagen. Odell Beckham nam afscheid bij de Browns, zoveel was duidelijk. En na enkele dagen uh, ja, veel geruchten. Uh, Lars, hij leek heel lang op weg naar jouw Packers. En uh, nou goed daar zat jij niet heel erg op te wachten als ik het wel heb.
0: Nee, dat klopt. Absoluut. Ja,
1: dat, uh, dat was een frontrunner. Mijn Patriots werden genoemd en uh, ik zat er wel op te wachten. Want zal heel veel uh, grote naam wide receivers lopen daarna nou ook niet rond. Maar het werd geen van beide. Uh, het werd de uh, Los Angeles Rams en... Als ik op terugkijk, dan denk ik ook van het moment dat LeBron James tweette free OBJ... had ja. eigenlijk al wel gewoon een indicatie moeten zijn natuurlijk, dat hij ook gewoon naar LA gaat. Maar ja, niemand die zo op opletten zat. En dus hebben we een, ja, een grote ster receiver die verhuist naar LA, waar uh, natuurlijk al het een en ander uh, rondloopt. Uh, Jimmy, ik uh, geef hem in eerste instantie even aan jou. Uh, hoe uh, gaat dit fantasy voetbal impacten?
2: Uh, in de eerste instantie denk ik dat er één iemand uh, de grote verliezer is. Dat is Van Jefferson. Van Jefferson kwam net eigenlijk een beetje op als... Uh, ja, eigenlijk toch wel legitieme wide receiver 3. Die misschien zelfs nog wel iets uh, upside naar meer had. Uh, en de grote winnaar is Stafford. Want uh, ja, zijn, zijn, zijn toch al goede wide receiver korps wordt aangevuld. Met toch een... Ja, vooral een grote naam. Kijk, qua daden is het de laatste jaren toch al niet meer zo goed. Ook nog met zijn blessure. Maar uh, toch wel een naam erbij. En ik denk dat hij zeker wel... Uh, wel uh, fijn is voor de value of uh, Matthew Stafford.
1: Ja, en uh, Lars, uh, ik, ik, ik heb natuurlijk voor Cooper Cup getreden, dat uh, heb ik laatst verteld. In, in, een ja. ik heb in, voor meer, in meerdere leaks heb ik hem nu lopen. Uh, moet ik me zorgen maken?
0: Uh, nou ja, goed, weet je, in principe uh, denk ik van niet. Als je bijvoorbeeld vorige week kijkt tegen de Titans, uh, hadden Woods en Cup gewoon 10 en 13 targets. Terwijl uh, bijvoorbeeld een Higby ook nog 10 targets had, Jefferson had er nog 7. Nou, in principe denk ik dat eerder die targets van Higby en Jefferson, dat die naar uh, Odell Beckham gaan. Uh, dan dat er, weet je, het zal absoluut wel een beetje impact hebben op Woods en Cup Dat is onmogelijk om dat niet uh, te zien, maar... Ja, weet je, ik, ik, het ligt er ook een beetje aan hoe Beckham het doet natuurlijk. Weet je? Ik bedoel, als, als Beckham in één keer de, de backer van de Giants wordt, ja, weet je, dan, uh, dan wordt het natuurlijk wel interessant om te zien. Maar ik denk ook vanuitgaande hoe hij de afgelopen jaren speelt, dat hij normaal gesproken een winger 3 zal zijn. En dan ja, denk ik dat de impact op Boots Cup uh, marginaal, minimaal zal zijn.
1: En heel even uh, kijkend naar het echte voetbal, natuurlijk hartstikke saai, maar laten we heel even naar de echte NFL kijken. Jim, uh, voor zover ze dat nog niet waren, zijn de Rams nu topfavoriet voor de Super Bowl
2: uh, ja, topfavoriet vind ik altijd lastig te zeggen, want uh, je hebt ook nog in, in de eigen divisie staan ze niet eens bovenaan met de Cardinals ook nog. Al hebben die ja. wat blessures. Uh, en ik, ja, ik wil nog steeds de, de Tampa Bay Buccaneers uh, niet uitvlakken, want die hebben minimaal een even sterke wide receiver uh, ja. uh, korps daar. En, en ook nog ja, Tom Brady rondlopen.
1: ...en een goede defense. Nou heeft de, ja, de Rams hebben dat natuurlijk, Rams ook. natuurlijk ook... Wel, ik begin uh, daar nou toch hè? wel hele, hele sterke gelijkenissen te zien. Goed, de status van Stafford versus die van Brady... Dat, ...daar zit een, een verschil. Tegelijkertijd, hè, de, 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 de defensie van de Rams... ...heeft natuurlijk ook de nodige sterren aan boord. En nu, ja, denk ik dat je... Als je hè, we hebben het altijd over de vele mogelijkheden... ...die Brady heeft in de passing game. Even ervan uitgaande dat iedereen daar fit is. Ja, dat daar doet uh, de Rams nu niet meer voor onder.
2: Nee, al is het uh, nog wel... ...het voordeel voor uh, Odell Beckham... ...is dat hij... Uh, echt maar met de wide receivers hoeft af te rekenen. Ik denk Higby is niet echt een bedreiging... ten opzichte van Gronkowski... richting de wide receivers van de Buccaneers.
1: Ja, nee, dat is zeker waar. Nou goed, we gaan het zien. Odell Beckham Jr. Uh, uh, ik kom, we komen er zo meteen nog wel heel eventjes op terug... Uh, later in de show. Uh, maar we gaan uh, door naar... Thursday night Football En dan denk je snel misschien, wacht even, hier, er was nog meer nieuws. Bijvoorbeeld dat Cam Newton terug naar de Panthers gaat. Klopt, maar daar, ook daar komen we zo meteen op terug. Want ik wil eerst, ik zei het al jongens, naar nou die schitterende, fantastische wedstrijd. De Ravens op bezoek bij de Dolphins. Wie is er niet wakker voor gebleven? Nou, ik bijvoorbeeld. Uh, maar Jimmy, jij wil nog wel eens een Thursday night voetbaltje meepakken. Hoe, uh, hoe, hoe zat dat deze week? Ik heb uh, de eerste heb ik bekeken. En toen stond het uh,
2: volgens mij net, ja, net voor rust werd de 6-3 gemaakt, volgens mij.
1: Ja, dan weet en, je al dat het niet zo'n hele leuke wedstrijd was. Ja, en
2: toen had ik er eigenlijk al geen zin meer in. Dus ik heb helaas ook uh, het inbrengen van Tua... ...heb ik alleen nog maar op de samenvatting gezien. Maar uh, de eerste helft was uh,
1: walgelijk. Ja, beide ploegen kregen eigenlijk helemaal niets voor elkaar. Uh, het, het blijkt ook wel een beetje aan de uitslag, uitslag natuurlijk 10-22. Uh, even een naar de dat... Het is weer een upset. Ja, ja daar, daar, is dit, daar is dit jaar zeker goed voor. Maar even naar het moment, want ik vond dat wel opvallend, Jim, uh, volgens mij, Brissette raakt op een gegeven moment wel niet geblesseerd aan zijn knie. Is, doet in ieder geval wat, wat oefeningen, wat stretches, Wat test. Hij ging ook aan... inderdaad
2: even de blauwe tenten?
1: Ja, lijkt op een gegeven moment weer aan te geven. Nou, het kan, ik ga weer, ik kan weer. En op dat moment uh, wijst Flores, in mijn ogen, met een enigszins agressieve toon naar de bank. Van jongen, Ja, maar gaan zitten. En uh, Tua Tangavaloa komt erin. Ja. En dat vond ik zo'n raar moment. Nog, nog los van, van, van zeg maar de lichaamstaal van Flores of, of, of de miscommunicatie dat, dat Brisset niet wist dat hij ja. er niet in ging. Ja, maar...
2: waarom start je Tua dan ja, niet? Ja,
1: precies. Als, als, het, als het kennelijk zo makkelijk is om Tua als vervanger van Brisset in te brengen... ...hoezo was Tua dan al niet je starter? Ja. ja, en... Hele, ja. Heel raar, heel raar moment.
2: En, en uh, Tua deed eigenlijk toch... Uh... Fantasy-wise redelijk en in het echt ook, ook best wel redelijk. Beter dan uh, Brissette in ieder geval. En uh, ja, ik bedoel... Uh, ik, ik weet wel dat Toa uh, best wel een relevante quarterback kan worden. Dus misschien kan hij wel van de streamer optie naar een set-and-forget-quarterback uh, uh, één rijtje gaan. Is er nog wel te vroeg voor. Maar in, in iets minder dan twee kwart heeft hij elf punten gehaald. En dat is voor een, voor een, als je dat extrapoleert
1: naar een hele wedstrijd, ja. tegen de Ravens is dat niet slecht. Ja, voor fancy inderdaad uh, hoopgevend. Nou, voor de, echte, voor de echte NFL, Dolphins winnen hem dus, wat je zegt, ups, upset. Um, ik had het idee dat of de Dolphins defense kwam eindelijk een keer opdagen. Hè? Vorig jaar hebben we natuurlijk vaak de Dolphins defense besproken, dat ze bovengemiddeld goed waren. Dit jaar zagen we daar eigenlijk heel weinig van. Ja, nou, vorige week dan, tegen
2: de Texans. Ja, en nu, ja. En, de Texans. En nu dan nog
1: een keer. Um, ja, is het dan echt Dolphins defense? Wordt steeds beter? Of loopt het gewoon niet bij de Ravens? Want wat ik zo raar vind bij de Ravens. Hè, Bateman is nou terug fit. Uh, had, ook, had ook zeker zijn aandeel. Uh, ook fantasy-wise trouwens. Uh, de Ravens zijn momenteel zo fit als ze nog gaan worden. Volgens mij alles wat er nu nog gepubliceerd is, blijft dat ook. Ja, dus, qua skill-positie ja, skill spelers veranderen inderdaad. Ja, dus, dus dan heb ik zoiets van, ja, wat, 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 wat kan hier nog gaan veranderen uh, voor de Ravens? Want het was wel, nou ja, ik wil niet zeggen kansloos, maar er zat niet heel veel in.
2: Nou
1: ja, lastig.
0: Ja, ik net. denk dat deze stilte genoeg zegt.
1: Nou ja, goed, uh, nog heel snel dan de, de, de fantasy uh, fallout jongens. Uh, uh, Jimmy, ik weet dat wij het er vaker over hebben gehad, over Mark Sikki, Die had natuurlijk die, die grote ronde nul in de eerste week, omdat hij geen ballen van Tua kreeg. Ja, de, de daarna ging het eigenlijk vrij goed Eerst, in eerste instantie met Berset, maar later ook met Tua. En ieder geval dat ze van, nou nah, oké, okay, gelukkig, Gisicki is toch gewoon die tight end one die we de nee. vorige seizoen ook al uh, aan hadden. Ja, er zullen een hoop van eigenaren vanochtend toch even geschrokken zijn. Ja,
2: en toch heb ik liever uh, een 0 voor 7, wat nou dus was, dan een, een, een 3 voor 4 dat uh, Shaheen had of ja. een 1 voor 1 wat smijt had. Want ja, hij krijgt die... toch de targets. Kijk, ja. je, Iedereen heeft wel eens een keer een slechte dag op
1: zijn werk, toch? Ik niet, maar ga verder.
2: <laughs> en, en kijk, en het hoeft niet alleen Gesikis fout te zijn, het kunnen ook uh, slechte worpen van Tua en Brisset zijn geweest. Ik, ik kan ze niet allemaal voor de geest houden. Ja. Maar jongens, targets zijn zoveel belangrijker ja,
1: in, in het proces. Nou, targets kregen Batman natuurlijk wel, trouwens. Jimmy, nu je zegt de bal zou wel eens slecht geworpen kunnen zijn. Hoeveel ballen van Lamar Jackson Z zijn wel niet verder dan 5 à 10 yards bij de receiver vandaan beland. Dat was echt. Op een gegeven moment gooit hij een diepe bal. Nou, volgens mij was het Hollywood Brown. En die bal komt dichter in de buurt van de safety die ook zoiets heeft van... Ho, die liep de hele ja, ja, ze handige... staan er altijd echt naar te kijken van, wat gebeurt hier? Waar, waar is die bal? Echt van totaal de andere kant op. Dat je denkt van, wat, wat was dat? Een rare, rare wedstrijd van Lamar Jackson. Die zelf trouwens eindigt op, nou ja, afhankelijk van je puntentelling, zo'n zo 16, 17 punten. Um, ja, natuurlijk voor Lamar Jackson's doen, uh, ondermaats, gelukkig wel een score van je zegt van... Nou ja, goed, als je niet een al te slechte week hebt verder, dan, dan is dat zelf ja, uh, het je Ja,
2: het erge vind ik dat, kijk, zijn passing yards... Hij is echt qua pas al veel verbeterd ten opzichte van de voorgaande jaren. Zeker. Daar kan zeker. je echt best een keer een slechte dag hebben. Maar hij had maar 39 yards rushing. En dat is
1: toch best wel echt wel weinig voor, hem, uh, voor Lamar. Ja, ja, nou ja, absoluut. Uh, andere spelers die we nog even moeten noemen. Uh, Miles Gaskin, dat is echt volgens mij up en down. De, de, de Sammy Watkins onder de, onder de running backs. Dat uh, was dus weer down deze week.
2: Ja, joh, het zag er niet uit. V 14 carries voor 31 yards.
1: Ik vond het heel, heel lullig voor alle Gaskin-eigenaren dat uh, vrij laat in de wedstrijd was dat. Gaskin twee, twee of drie carries kreeg tot aan echt op te strepen. En Tua die hem binnenloopt. Ja. En Tua die de quarterback sneak uiteindelijk naar binnen loopt En uh, ja, dat is natuurlijk wel heartbreaking als je Gaskin hebt opgesteld. Nou ja, uh, Andrews, tight end aan de kant van de, van de Ravens, uh, gewoon normale scoren met dank aan de enige touchdown die Lamar Jackson dan gooide. Um, heb ik dan nog iemand gemist? Ja, Bateman misschien nog heel even uitlichten, Jimmy. Dat is natuurlijk, ja. Nou goed, Mar Marquise Brown was uh, voor deze week, volgens mij, voor de in ieder geval. Uh, wide receiver 5 in non-PPR, geloof ik. Um, is Bateman nu een co duidelijke concurrent? Of is dat nog wel duidelijk een wide receiver 1, wide receiver 2 situatie?
2: Uh, het schuift wel meer naar elkaar toe. Ik denk vooral dat het uh, heel veel gevolg heeft voor. Uh... De, de speler die alleen in week 1 altijd goed is. Sam is. ja. <coughs> en die had ook weer een fumble natuurlijk. Waar uit de punten ontstond voor de, voor de Dolphins.
1: Maar... Ja, Hollywood Brown het ja. er ook in, Maar die werd opgeraapt door ja. uh, Bateman. Dus dat scheelde.
2: Ja, maar ik denk wel. Uh, ja, kijk, Richard Bateman is ook gewoon een first round pick in de draft. Net als een Marcus Brown. Het is gewoon een hele goede receiver. En ik denk dat hij wat veelzijdiger is zelfs dan Marcus Brown. Dus ik denk uiteindelijk. Kijk, dat zal, uh, voornamelijk voor Dynasty zal dat belangrijker zijn. Dat Marquise Brown straks weer de boom of bust wordt voor de, voor de echte diepe worpen En dat Rashad Bateman steeds meer de targets naar zich toe gaat trekken. Alleen, ik denk dat het dit jaar nog hoogstens 1A, 1B gaat worden.
0: Nou, ik, ik denk dat ze allebei wel productief blijven, omdat het voor mijn gevoel zijn er twee compleet andere, andere receivers. En ik denk dat Brown nu, juist omdat Bateman er is, inderdaad wat jij zegt, meer in zijn, in zijn kracht wordt, gaat gebruikt worden als deep threat. En Bateman is toch weer veel meer weet je, dat, dat korte en middellange paaswerk ik denk dat hij en Andrews dat een beetje zullen delen... dat Brown dan voornamelijk met Doverney bijvoorbeeld en Watkins de diepe ballen gaan...
1: Ik wil net zeggen, dan zal eerder Andrews last kunnen krijgen van Bateman dan Hollywood Brown. Nou ja, ik denk
2: voornamelijk in volume. Kijk, Marcus Brown is natuurlijk... Dit jaar is hij zo goed omdat hij ook gewoon eindelijk heel veel volume krijgt. En ook daar maak ik me nog niet per se druk over... Want hij heeft de laatste drie wedstrijden met de bijweek tussenin steeds meer dan tien targets gehad. Dus het zit nog wel goed. Alleen zijn catch rate moet wel echt omhoog. Want op een gegeven moment, als Bateman straks met de helft minder targets structureel meer output heeft dan Brown, kan Bateman natuurlijk wel even van Brown gaan afsnoepen.
1: Ja, ja zeker. Nou goed, we gaan zien hoe het verder gaat. Qua volume trouwens, Jimmy. Misschien ook wel even goed om te benoemen. De, de running game die uh, volgens mij één of twee weken geleden nog drie touchdowns voor drie veteranen opleverde, was uh, vandaag uh, niet te zien. Uh, Freeman nee. nou ja, af en toe een leuke play, maar zeker niet genoeg om uh, nou ja, voor een run first offense uh, heb je meer nodig. Dus het zit er natuurlijk ook dik in dat, dat de Ravens vanzelf meer en meer pass heavy gaan worden. En dan uh, heb je wellicht gewoon genoeg volume voor al die jongens.
2: Ja, ze zijn ook al veel meer pass heavy geworden. Dus ja, de vraag is: ja. hoe ver ja. moet die balans door blijven slaan?
1: Ja, nee, helemaal eens. Uh, dat voor wat betreft Thursday Night Football uh, gaan wij door met de week die, het weekend, moet ik zeggen, dat komen gaat, week 10. En we beginnen natuurlijk met onze start en sit van de week. En ik geef hem als eerste aan Lars. Uh,
0: ja, ik heb voor, uh, voor Jordan Howard gekozen, die we volgens mij uh, vorige week en de week daarvoor ook al uitgebreid besproken hebben. Uh, die heeft nu twee weken achter elkaar uh, een goede wedstrijd gehad. Uh, drie touchdowns gescoord in twee wedstrijden. Uh, gameball is nergens te, nergens te zien of te bekennen. En uh, hij speelt komend weekend tegen, tegen de Broncos. En op zich hebben de Broncos een goede defense. Maar uh, zeker de laatste tijd geven zij veel uh, yards op aan, aan running backs. En uh, aangezien de Eagles ook nog wel een team zijn die veel rennen. Uh, zeker de laatste weken, nu, nu inderdaad Howard, Scott en ook Hurts uh, heel wat kansen krijgen. Uh, denk ik dat Jordan Howard ook komend weekend gewoon weer een, een hele interessante naam is om op te stellen. Zeker gezien uh, er een paar interessante running backs ook een buy hebben. Zoals Montgomery bijvoorbeeld, ja. zoals Devontae Boeker. Um, denk ik dat houdt het gewoon weer een interessante, nou ja, zeg maar running back 2 of, uh, of flex opties.
1: Ja, en uh, die, die, je hebt het over de Denver defense inderdaad. Um, er staan vrij weinig punten toen tegen quarterbacks. Dus Hurts zou nu wel eens een, een lastige start kunnen hebben. Maar ja. Uh, ja, we hebben natuurlijk bijvoorbeeld al twee of twee, twee of drie weken geleden dat Diernes Johnson totaal over Denver heen liep natuurlijk. Ja. Um, hebben we vaker gezien. Is dat valt het een beetje samen met het vertrek van Van Miller of staat dat er een beetje los van wat jou betreft?
0: Uh, nou ja, goed in principe. Als een, een, een dunne Jones volgens mij was Formille er toen nog gewoon bij. In ja,
1: was, was hij wel volgens uh, mij licht geblesseerd.
0: Uh, ja. ja. Nou ja, ja, goed. Ja, weet je, bedoel, volgens mij staat Formille toch voornamelijk bekend om zijn, zijn passrush. Uh, ja. Dus ik weet niet per se of dat op één iemand af te, te af te zetten valt.
2: Ja, ja helemaal pro Probleembouwer houden vind ik alleen wel. Hij blijft zo erg gamescript afhankelijk. Z
0: ja. Zolang, kijk,
2: tegen, tegen de Chargers was hij ook nog steeds goed, omdat het steeds competitief bleef. Maar stel voor dat Denver straks... op een 17-0 voorsprong krijgt... Uh, komt. Ja, dan, dan... Maar hoe groot
0: acht jij die kans? Uh, ik, het zeggen, het is, ik niet zo groot. Denver.
2: Ja, nee, ik nog steeds wel. Als je ja. ziet hoe, hoe de verdediging van... Kijk, fantasy-wise is de defense... Van, van, van de Eagles misschien nog wel, wel... redelijk af en toe. Met die blowout ja. tegen de Lions. Maar ze komen veel te weinig... van het veld af. Ook tegen de Chargers. Uh, het, het was gewoon echt slecht. was het. En Ik, ik, ik vrees gewoon dat... ...dat Denver daar op het begin met de running game al gelijk overheen gaat lopen.
1: Ja, we gaan het in ieder geval zien. Uh, Jimmy, jouw uh, start voor deze week volgens mij ook een running back.
2: Ja, en eigenlijk en volgens mij was het ook de running back 1 van vorige week. Dus zo erg... Ja, hadden, we uh, we allemaal,
1: hadden we allemaal verwacht, toch?
2: Verrassend is... Ja, al, kijk, kijk, al moet je wel natuurlijk de context erbij zeggen... ...ik heb het over James Conner, de running back van de Arizona Cardinals. Vorige week, uh, na de eerste touch van uh, Chase Edmonds uh, high ankle sprain... ligt er voorlopig uit... Staat nog niet op IR, maar gaat er wel op, denk ik. En uh, waar James Connery, voordat uh, Edmunds geblesseerd raakte... vooral eigenlijk een touchdown-dependent uh, coinflip uh, was... is hij nou ook een, uh, gelijk een beetje een workhorse geworden. Kreeg 21 uh, attempts tegen, tegen de 49ers. Scoorde ook nog eens drie touchdowns, dat scheelt ook wel eens. Maar hij heeft behalve ja, zijn hoge ceiling door die touchdowns...
1: heeft hij ook gewoon nou een hele, hele stabiele ja. floor omdat hij verzekerd is van, uh, van werk. Ja, we houden, we houden voor fantasy voetbal van een aantal dingen. Een ervan is uh, een running back die het backfield in principe voor zich alleen heeft. Nou is het natuurlijk wel een Ido Benjamin, maar die zal niet net zoveel werk krijgen als dat uh, een andere, uh, zeg L maar. Laat uh, ik het zo
2: is. zeggen, Ch ik, Chase, uh, James Conner snoept meer werk van Chase Edmonds af dan Ido Benjamin van James Conner Absolute. in deze situatie uh, ja, zal ja, worden doen. Is... Ja.
1: En dat is dan één, hè? we willen graag een running back die dan uh, de meeste touches krijgt. Dan willen we graag ook nog eens een, keer een running back op een goede offense, waardoor je in ieder geval vanuit kan gaan dat er red zone carries gaan komen. Nou, Arizona Cardinals, zeker als, uh, als onze vriend Kyler Murray dit weekend weer speelt, dan is dat een high powered offense. Dus uh, zeg ik iets heel geks als, als James Conner deze week top 10, misschien zelfs wel top 5 running back zou kunnen zijn?
2: Uh, ja, sowieso heeft hij voor mij top 12 status deze week. Ja. Ja, ja, maar ja, laten we wel die... weten
1: uh, sorry, sorry dat ik je onderbreek, Lars, um, ja, Jim jij zegt het al, uh, drie touchdowns, ja dat is natuurlijk niet okay. iets wat we wekelijks kunnen verwachten.
2: Nee, maar die 21 uh, attempts in plaats van uh, de 10 die je voor ongeveer had, ja, een zeker een. wel.
0: En laten we ook niet vergeten, dat uh, vorige week natuurlijk ook gewoon vijf targets en uh, gezien alle blessures die ze bij de receivers hebben op dit moment, uh, zou ik niet weten waarom konden we komend weekend niet ook gewoon ja, kansen krijgen. AJ Green
2: is alleen wel weer terug van de COVID-lijst. Ja,
0: dat is waar.
1: AJ Green is een uh, wide receiver. En via uh, ja, dit <laughs> schitterende bruggetje ga ik naar mijn uh, start van de week. Want ik start Tyler Johnson. Mits, of nee, zeker als Godwin uitblijkt uh, blijkt te zijn. Tyler Johnson is namelijk een wide receiver van de Tampa Bay Buccaneers. Buccaneers, Buccaneers. Bukke Die missen sowieso Gronkowski. Die missen zeer waarschijnlijk Antonio Brown. En Godwin heeft deze week, uh, zover ik weet, in ieder geval nog niet getraind. Ja, ja goed dat. Misuren. Het is uh, precies het is een, een pass. Heavy offense weten we allemaal. Je kan ook niet heel veel anders met Tom Brady natuurlijk. Ja, uh, we hebben het vaak over de vele targets van de Bugs. Maar op het moment als er uh, drie wegvallen, dan is Evans zeer waarschijnlijk wide receiver 1 in heel veel projecties momenteel, want dat is, nou ja, is ongeveer de enige hè, van, de, van, 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 de, van het beginleger, de enige die nog over is. Uh, Scotty Miller zou een rol kunnen spelen, maar de verwachting is toch wel dat Tyler Johnson zeker bij het ontbreken van Godwin een uh, zeer uh, aardige rol krijgt. En Tyler Johnson is een speler waarvan de kans nog wel eens vrij groot kan zijn dat hij nog gewoon op je waiver wire of wel free agency lijst staat. Dus mocht je nog een uh, moeten invullen voor wide receiver komend weekend, dan is Tyler Johnson wellicht een gokje. Als Godwin speelt, vind ik het te link, denk ik. Er zijn er betere opties. Maar als Godwin oud is, dan uh, zou ik zeggen: hij, uh, check hij Tyler. Had
0: vorige week uh, met Godwin ook al zes targets. Hè? En daarna ja, ja, twee weken geleden ook tegen... toen hij. Uh, oh, ja, precies. En daarna spelen ze ook nog eens tegen de secondary van het voetbalteam. Ja, dat die komt er die, nog ja, echt nog eens te jank is. Ja, ja. ja ik wil ja. het nog eens
1: bij, nee, maar daarom zeg ik: als, als Godwin fit is kun je hem wel starten, maar dan ja. vind ik het echt meer een gokje. Als Godwin oud is, dan, ja, dan zie ik geen andere Zijn... manier dan dat hij sowieso 6, 7, 8 targets gaat krijgen. Nou,
2: ik vind ja. voornamelijk het verschil inderdaad of uh, Godwin er wel is. Uh, flex als Godwin er wel is, maar White or 7, 2, als hij er niet is. Prima.
1: Ja, helemaal mee eens. En, uh, met Scott, ons start... Scott Miller trouwens nog wel op IR. Oh, nou dan is het helemaal makkelijk. Ik dacht dat trouwens vraag... dat hij terug zou komen deze week. Ja, maar dan dat, dat hopen hem...
2: ze wel, alleen hij is nog niet... Uh, hij staat nog op IR. Oké. Okay.
1: Ja, het het spook slaat flink toe in de, bij de Buccaneers. Maar goed, dit is natuurlijk het moment van het jaar dat ze het kunnen hebben. Straks in de play-offs dan, uh, zal je zien dat iedereen er weer staat. Uh, gaan we door met onze sit van de week. En ik uh, pak hem lekker zelf door. Ik sit Odell Beckham Jr. Om de hele simpele reden dat Odell Beckham Jr. Op donderdag zijn nieuwe club bekend maakte En ik zie... Ik voorzie geen manier waarop iemand op donderdag verhuist van club. En dan op, uh, spelen ze op, zondag of ma uh, op ma uh, spelen maandagavond volgens mij. Nou, dat scheelt nog een ja. dagje. Uh, maar dan nog dit weekend al meteen een hele belangrijke rol uh, speelt in die aanval. Ze zullen hem vast op het veld hebben staan. Hè? Het is toch je, je shiny new toy die je aan alle andere kinderen wil laten zien. Maar uh, ik verwacht niet al een hele actieve rol voor Beckham. Dus mocht je meer je team hebben, mocht je hem behouden hebben, dan hè, gefeliciteerd. Hij is bij een beter team met een betere quarterback. Maar deze week zou ik hem nog heel even op je bank laten. Of niet, guys?
2: Ja, volledig mee eens.
0: Ja.
1: Goed. Uh, Jimmy, jouw sit voor deze week.
2: Ja, en dat doet me best wel pijn. Het gaat uh, om een hele talentvolle uh, wide receiver. Die voornamelijk aan het begin van het seizoen gigantisch goed was. Maar eigenlijk sinds dat uh, Darnold spoken ging, zien... ...en uh, is DJ Moore ook niet meer relevant. En uh, het is zelfs zo, ik ga hem in een PPR-league, wat eigenlijk zelfs zijn sterkste forma formaat is, want hij krijgt veel targets, ga ik hem deze
1: week benchen voor Hunter Renfro. Ik uh, zal je vertellen, ik heb hem deze week gedropt. Nou hij dat wel in een league die een andere opzet heeft, een last man standing league met hele kleine rosters. Dus daar wordt uh, de ondergrens voor spelers die op je roster kunt hebben staan wordt, uh, steeds hoger. Maar daar is DJ Moore voor mij niet meer een, uh, niet meer een startbare speler, dus dat kun je nagaan. Dus die, die zit dat betekent, we hebben nog acht of, ne acht of negen teams over, denk ik. F ja, half mij, dus uh, dan zit hij dus al niet meer bij de beste 16 wide receivers, waar hij natuurlijk ooit wel bij zat. Dus. Ja, ja pijnlijk inderdaad, Jim. En uh, lullig, we streepten daar natuurlijk al uh, Robbie Anderson vrij vroeg weg het seizoen en DJ Moore is het volgende slachtoffer.
2: Ja, Terrence Walls valt natuurlijk ook nog eens even tegen. Maar goed, het is een rookie, dus die kan nog een tweede seizoen breakout hebben. Ja, en we weten ook totaal niet hoe uh, Walker het straks gaat doen. Of Ken Newton het over gaat nemen of niet. Ja. Dus ja. Lastig. Enige,
1: enige counterargument wat ik nog zou willen zeggen is dat we natuurlijk tegen de pages hebben gezien dat Christian McCaffrey wel weer redelijk klaar is voor een volledige workload. Dat gaat natuurlijk de defensieve uh, benadering van, van andere clubs veranderen. Zou DJ Moore natuurlijk wel de vrucht van kunnen plukken.
2: Ja, zeker.
0: Nou, het, staat gewoon, het hangt er gewoon vanaf hoe PJ Walker gaat spelen. Dat is gewoon, ja, op basis van hoe PJ Walker speelt, is ook ja. hoe DJ Moore gaat spelen. Maar ja, ja. ik moet wel
1: zeggen, als Cam Newton er bijvoorbeeld volgende week in komt, dan heb ik ineens veel meer vertrouwen in DJ Moore. Niet omdat ik nou denk dat Cam Newton bal voor 50 meter neer gaat, gaat, gaat leggen, maar wel vertrouwen in het feit dat Cam Newton gaat zien als DJ Moore 1 op 1 staat en dan weet hij hem echt wat te vinden. Ja. Precies. Ja. Um, Lars, als laatste, jouw sit voor deze week.
0: Ja, Dalton Schultz. Um, eigenlijk vooral omdat hij, nou, nou ja, we hebben natuurlijk een periode gehad dat hij echt vier fantastische weken had. Uh, waar hij ook drie touchdowns ving. Uh, de laatste twee weken eigenlijk na de bye is het al minder geworden. Zijn targets zitten rond de zes. Um, maar ja, er lopen natuurlijk nog Cooper rond. Er loopt Lamb nog rond. En uh, Gallup komt nu ook terug van IR. Um, dat maakt de concurrentie natuurlijk alleen maar pittiger. Met bijvoorbeeld ook een Wilson er nog bij. En natuurlijk die, die twee running backs die ze daar hebben. Um, ik denk dat, dat ja, de, de tijd waarin Schultz fancy wise productief is geweest, dat die, dat die voorbij is. en uh, die, ja, ondanks dat de Falcons natuurlijk niet zo'n fantastische defense hebben, uh, denk ik dat dat zoveel impact heeft op een, op een Schultz dat ik die uh, ja, niet vol, met volste vertrouwen zou opstellen.
1: Kom. Ik ben een beetje bang dat Schultz gaat vallen naar... Nou ja, Jimmy haalde het net aan toen we het over Kisiki hebben. Het is gewoon een hele grote groep tight ends die dan ja. op, in een gemiddelde week drie voor vier voor 29 yards gaan. Weet je wel? En als je dan massa hebt, dan zit er een touchdown bij en dan heb je een leuke week. Ik ben ja. een beetje bang dat dat in Schultz van hè, die, de tight end die elke week 7-8 targets had, inderdaad en daarmee eigenlijk iedere week wel een soort ondergrens kon halen, nu inderdaad ja. terugvalt naar die hele grote groep tight dependent uh, of uh, touchdown-dependent tight ends.
2: Ja, en plus ja. het feit dat Dalton uh, Dalton Schultz uh, 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 Dallas yeah. Cowboys zijn ook uh, qua gamescript ook veel anders geweest. En ik verwacht dat ja. ze tegen de Falcons wel makkelijk gaan winnen.
1: dus San ja. niet schuwen om met uh, Tony Pollard en uh, Zeke Elliott uh, te gaan rennen. Nee, als je het even de jongens in je achterzak hebt zitten, dan waarom zou je het niet doen? Goed, dan laten we het hierbij voor de starts voor deze week. Gaan wij door naar de previews. Maar we beginnen natuurlijk heel even met een overzichtje van welke ploegen er deze week een bye hebben. En dat zijn de Bears, de Bengals, de Giants en de Texans. En dat houdt in, nou ja goed, er kwamen natuurlijk net al wat namen voorbij, maar ik dreun er nog even een paar voor je op. Justin Fields natuurlijk, David Montgomery, Jamar Chase, Joe Burrow, Joe Mixon en T. Higgins, allemaal van de Bengals. Booker en Daniel Jones van de Giants. En Brandon Cook. zeg je?
2: En Barkley, ja, maar ik.
1: die was zeer waarschijnlijk nog steeds oud als ze, act als ze active waren geweest. True. Dus uh, dit zijn in ieder geval spelers die anders zeker weten hadden gespeeld. Uh, Brandon Cooks, ja, ik denk de enige fantasy relevant naam in Texas <laughs> voor de, ja. de voorziene toekomst. In de, in de
2: eerste instantie stond Khalil Herbert er ook bij, maar die heb ik toch maar geschrapt ook. Want je zag eigenlijk al, uh, ja. Montgomery kwam terug en uh, ja, Khalil Herbert was nergens meer te vinden. Dus David
1: Montgomery ja. is gewoon weer een uh, running back ja. 2-1... Op het randje. Ah, de, enige, de enige naam waarvan ik zou zeggen, die had hier eventueel, of de namen die hierbij hadden mogen mogen voor mij, uh, Darnell Mooney en uh, ja. Tyler Boyd. Ja, prima. Die zouden eventueel nog bij me... maar goed, die zijn er allemaal niet bij, dus daar gaan we deze week verder niet over praten. Maar waar we wel over gaan praten zijn de wedstrijden die komen gaan en Lars gaat ons vertellen welke wedstrijd dat als eerste is. <laughs>
0: Uh, ja, dan moet ik toch weer uh, naar de Packers toe om te beginnen. Uh, Seahawks Packers, omdat daar heel veel vraagtekens om die, om die wedstrijd überhaupt zijn. Uh, veel spelers die terugkomen wel of niet. Uh, bij de Packers is natuurlijk alleen al de vraag of Aaron Rodgers wel gaat spelen. Uh, we hebben gezien vorige week dat als hij niet speelt dat dat heel veel impact heeft uh, op Adams, op Jones, op Dylan. Uh, ja, en weet je, als Wordjes wel speelt, dan zijn er natuurlijk hele relevante spelers. Ja. Um, als ze niet spelen, wordt het een heel stuk lastiger. Wat, in een
1: uh, even een ja. je, want uh, jij als, als Packers adept, hoe wordt er nu gekeken naar de kroonprins?
0: Uh, zover ik weet staan de meeste Packers fans in ieder geval hetzelfde erin als ik. Uh, in principe, weet je, ja, hij heeft een mening. Die mening wordt door het, uh, het merendeel van de mensen niet gedeeld. Ook door de, de fans van de Packers niet. Um, maar het is niet zo dat hij dat, dat op dit moment uitgekost wordt uh, bij, bij de Packers, zoals hij dat bijvoorbeeld bij anderen misschien wel wordt gedaan. Uh, of voor wie heb jij het um.
1: nu? Want ik bedoel Jordan, Jordan Love is de kroonprins chrome, volgens mij.
0: <laughs> oh, ik dacht dat je het ook echt... Je weet wel, op, <laughs> no, de kroonprins is meestal de opvolger
1: <laughs> van de koning. Maar goed, dat da, ja, dus... ik
0: snap, nee, Jordan Love, nou ja... <laughs>
1: ik, denk, ik hoor je praten denk ja, dit Heel gaat over Rogers. Het. maar ik bedoel... Nee, Le Lekker laten gaan, joh. <laughs> nee, sorry. Maar inderdaad, uh, Jordan Love, uh, redelijk het vraag. Uh, werd natuurlijk gezien als zeer getalenteerde quarterback. Nou ja, ideale ja. leerpositie uh, achter uh, Rogers, eigenlijk een beetje een blauwdruk van, de, van de destijds de, de manier waarop de packers van Favre naar, naar Rogers zijn gegaan ooit. Uh, ja. ja, kreeg natuurlijk dan de kans om, uh, om te starten. En ja,. Ja, ja,
0: nou ja goed. Het, het was inderdaad. Het was eigenlijk vooral goed als hij uh, niet onder druk werd gezet. Op het moment dat, uh, dat de Chiefs een blits op hem afstuurden, vijf, zes, zeven mensen, toen uh, dan, dan zag je wel dat ze, ja, zijn beslissingen uh, op dit moment nog niet zo goed zijn. Wat niet zo gek is in je eerste wedstrijd uit. Uh, met misschien wel een van de moeilijkste wedstrijden die er is in de NFL. Qua, qua lawaai er extra bij. Um, dus ja, weet je, ik, persoonlijk uh, hecht ik niet zo heel veel waarde aan. Ook omdat hij natuurlijk eigenlijk maar twee, drie dagen voorbereidingstijd gehad heeft. Um, dus als je dat allemaal bij elkaar optelt, is het heel makkelijk om nu natuurlijk te zeggen... John Love is niet de toekomst en als Worden weg is, dan, dan ja, is er bij de Packers niet zoveel meer over. Um, daarvoor heeft John Love gewoon echt meer wedstrijden nodig dan de ene die die nu gespeeld heeft.
2: En, en hoe sneu voor zijn moeder, die zover werd, werd
1: weggezet op het ja. stadion.
0: <laughs> helemaal bovenin inderdaad. echt Ja. ja
1: en uh, jongens, wat je, ja, goed, dat is dan voor de Packers uh, eigenlijk wat je zegt, Lars. Alles valt of staat met uh, of Rodgers wel of niet speelt. Um, ja. Aan de andere kant van de bal, Jimmy. Um, ja, daar, daar heeft natuurlijk Russell Wilson lang ontbroken. Uh, schijnt deze week alweer terug te komen. Volgens mij het snelste dat van tevoren werd, uh, werd gezegd. Ja. Um, en dan hebben we natuurlijk ook nog een running back, Chris Carson. Die eventueel terug zou kunnen keren. Hoe, uh, hoe staat het ervoor daar?
2: Ja, volgens mij... Uh... Gaan ze beide inderdaad spelen. Maar met Carson ben ik toch altijd wat voorzichtiger nou. Ik bedoel, het gaat om een chronische nekblessuren. Ja, die, die uh, ja, hoort zelfs
1: ik, degenerative. Oftewel, dit, dat zou zeg maar, uh, gedurende zijn verdere leven. Ja. In principe steeds, een steeds groter probleem kunnen worden. Waarbij ik mezelf dan had afvraag... van ja, oké, okay, hoe, hoe, hoe belangrijk vind je uh, Amerika voetbal dan nog op een gegeven moment? Precies, uh, ik, ik,
2: ik zou hem met geen enkel moment, zou ik met een gerust hart in mijn fantasy team laten starten. Maar ja, soms, als je Montgomery ook als uh, running back hebt, en die is het deze week niet. Ja, je moet toch iets, maar. Ja, ja, ik moet niet nog eens, met uh, vertrouwen.
1: Laat ik hem nog eens anders stellen. Stel dat je gewoon goed opgered hebt en je hebt dus nou, Carson dan op je IR gezet op een gegeven moment. En je hebt Alex Collins opgepikt. Um, wie, je hebt één plek voor één van die twee jongens vanavond. Wie stel je op?
2: Uh, dan toch Carson. Want ook Collins is niet helemaal fit. En Carson heeft de track record. En succes ja. dus. Dan ja. toch Carson. Ja.
1: Maar het kan dus inderdaad ook zomaar zijn dat Collins niet helemaal fit. Carson valt misschien tegen of gaat niet helemaal lekker. En dan is ineens Rashad Penny daar de... De nee, man. zeker. Dan heb
2: je ook nog Homer en uh, DJ Dallas allemaal. Dus op, op, ja. eigenlijk wil je Carson of niemand, maar dan moet Carson wel fit zijn. Maar ik zou een uh, Elijah Mitchell zal ik eerder opstellen. Ik zou, uh, als Chip oud is, zou ik uh, Diurnis Johnson eerder opstellen dan Carson.
1: Ja. Oké, okay. nou ja, goed, ja. we gaan het zien, Carson. Ik heb meer een aantal leaks. Ik, uh, ja, ik weet niet. Eigenlijk wat jij zegt, Jim, ik denk dat ik waarschijnlijk by default niemand anders op kan stellen en hem dus opstel. Maar. Ja, als, ik, als hij vier of vijf puntjes bij elkaar rent, dan uh, ja, en, ben en ik niet fit, En fit blijft. En fit blijft, dat is misschien wel belangrijker. Zagen we natuurlijk ook vorige week bij Christian McCaffrey, hè, dat hij nog geen wereldscore had, vond eigenlijk niemand erg. Dat hij gewoon de hele wedstrijd heeft gespeeld, dat was eigenlijk waar het om ging. En dat zal bij Carson ook zo zijn. Jongens, wie gaat deze wedstrijd winnen? Packers. Goh. Seahawks. <laughs> um, Met Kelf ja, ik... en
2: Lockhart gaan weer vlammen.
1: Met Wilson ja, terug. Ik, uh, ik ga hem uh, ook geven aan de Seahawks. Ik denk dat ook al komt Rodgers terug. Dan heeft hij de hele week, vaak anderhalve week niet getraind. En uh, mits Wilson inderdaad nou, in ieder geval 95% is. Hè, niet dat hij uh, met, echt maar met negen vingers uh, speelt. Uh, denk ik dat de Seahawks hier gewoon kunnen winnen jongens. Ja, en de vraag de laatste... is ook maar hoe
2: Rodgers qua conditie terugkomt natuurlijk. Ja,
1: precies dat. Ja.
2: Uh, Jimmy, aan jou de eer. Volgende wedstrijd. Uh, Eagles tegen de Broncos. Ik bedoel, Lars Homer,
1: ik dan ook. <laughs> jij ja, wat je bent voor de Broncos <laughs> nee. Nee, jouw, jouw Philadelphia Eagles natuurlijk um, Jij uh, riep, was het twee weken geleden denk ik dat... Nee wacht even, volgens mij had jij of vorige week De Vonten Smit smith in je uh, buys gezet Of je hebt het twee weken geleden zelf verteld, ik weet het even niet Ja, nee, ik heb... maar jou, ja in ieder geval, jouw... ik had hem gezegd, ja. ja Jouw tip was inderdaad voor het, voor de rest van het seizoen De Vonten Smit smith gaat een grote breakout krijgen En wordt een van de belangrijkste receivers uh, voor de rest van het seizoen was dat uh, afgelopen week? Of ja, ik denk het redelijk, beetje? Nou ja, het begin is het toch. En
2: helemaal omdat je ziet dat uh, ja, de Eagles eigenlijk uh, sinds de overwinning op de Lions veel meer run-heavy zijn. Zie je nou ook gewoon dat zelfs met iets minder targets, Devanta Smit is altijd open. Die jongen kan plays maken, hij heeft de bal nodig, dat is het.
1: Ja, is, is Devanta Smit's grootste nadeel misschien wel dat hij een quarterback heeft die eigenlijk echt heel goed is met zijn benen, maar niet echt heel goed met zijn arm? Ja, tuurlijk. Ja. En uh, nou ja, goed, we hebben het al heel even snel ge, uh, over gehad. Net uh, uh, toen we het over Howard hadden, Jimmy. Maar um, ja, de, de, de running backs daar. Het blijft, uh, blijft natuurlijk één grote warboel. Ik heb godzijdank GameWell weten te treden ergens. Ik weet ook niet hoe ik dat gedaan heb afgelopen week. Maar dat uh, die heb ik in een deals kunnen gooien. Die mij uiteindelijk Henderson oplevert. Dus ik ben Ja, we, we zijn treden. er allemaal
2: ingetrapt. hè? Uh, maar wat gewoon nu duidelijk is. GameWells. Uh... Positie of rol die verandert niet wie er ook geblesseerd raakt. Hij zal altijd die, die, die pass catching back zijn bij een ja. grote achterstand. Bij een inhaalrace voor de Eagles. Hij zal niet de lead back worden. Hij zal ook niet helemaal niet, nooit meer op het veld komen. Maar het is echt gewoon de, de, ja, de two-minute drill back.
1: Ja. Dat is het. Ja. En hopelijk een touchdown. Maar ja. En dan heb je dus Jordan Howard en Boston Squad, die uh, samen uh, ja, de, 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 het grondwerk doen. Ja, en How uh, Howard maar.
2: is nou ook uh, definitief, uh, want hij mocht niet meer terug naar het practice squad, want anders moest hij gereleased ja, worden. Hebben... Ze hebben hem definitief overgeheveld, dus hij blijft er ook dit seizoen ook bij of ze moeten hem kutten. En dat is een voordeel voor Howard en een nadeel voor Boston Scott denk ik, als ze, Mel er straks weer fit is.
1: Maar hoe dat werkt is, uh, je mag zeg maar spelers op je practice squad, mag je vast maar twee keer uh, zonder gevolgen elevaten van je practice ja, squad. En dat, de dan, de zet, de dan zet je ze eigenlijk tijdelijk op je, op je, op je 53-man roster, maar gaan ze daarna gewoon weer terug zonder, uh, zonder dat dat gevolg heeft. Maar bij de, ja, je mag dat niet een derde keer doen, als je dat dan wil, dan moet je hem ook daadwerkelijk inderdaad uh, ja, uh, het contract toevoegen aan je, aan je 53-man roster en dan blijft hij er ook staan. Dus dat is uh, nu gebeurd met, uh, met Howard. Uh, ja, dus dat blijft dan voorlopig de nummer 1 daar, denk jij Jim?
2: Ja, want weet je wat het raar is? Kijk, de Jordan Howard die er vorig jaar was, was echt walgelijk slecht. Heel langzaam. Maar hij zag er ook gewoon nou deze keer al ja, voor de tweede week achter elkaar gewoon redelijk snel uit voor zijn doen. En ik was best wel verbaasd, want ik ben geen Jordan Howard fan. Maar ja, ik draai een klein beetje bij, een klein beetje.
1: Goed, gaan we naar de andere kant kijken. De Broncos, daar hebben we natuurlijk al heel lang uh, die one-two punch met Melvin Gordon 1 en uh, Javante Williams 1A. En iedereen, eigenlijk elke analist ever, zei vorig seizoen, we gaan een moment zien dat er een omslagpunt komt en dat Williams dan die 1A overneemt en Gordon de 1B, waarna het op een gegeven moment een 1 en een 2 wordt en, en het, dit wordt dan Javante Williams een backfield. Uh, is dat moment al uh, geweest, Lars?
0: Nou, volgens mij hebben we het er letterlijk vorige week nog over gehad. Dat, uh, dat er een keer een wedstrijd moet zijn in het geval van Javonte ah, Williams. Dat hij echt, maar vorige uh, ja, week was hij uithoen... nog niet geweest. Maar deze week? Precies. Ja, ja vorige week had hij dus inderdaad 17 carries, 111 yards. Uh, het nadeel is wel dat Gordon zelf ook op 21 carries, 80 yards en een touchdown had. Um, en dat blijft een beetje het probleem met Williams. Weet je, Gordon is natuurlijk wel uh, iemand die, die daar gewoon nog rondloopt, touchdowns pakt. En uh, ja, die allemaal pakt van, van Williams. Williams kan die dan niet pakken. Uh, maar ja, weet je, ik denk dat we van tevoren allemaal al verwacht hadden dat er een keer een moment komt dat Williams uh, toch oh. ja, die, die running back één rol pakt. Uh, en Gordon zal er altijd zijn, zal altijd zijn, zijn kansen krijgen. Uh, maar misschien was dit wel de wedstrijd waarop, uh, waarop Williams heeft laten zien dat hij misschien wel meer, uh, ja, wat meer carries verdient dan dat Gordon die... Uh,
1: het zou ook wel had. kunnen zijn dat Gordon wat meer nog naar een third down uh, rol gaat. Want ik heb, tuk, ik heb ja. wel het idee dat ze Gordon echt wel meer vertrouwen in de passing game dan Williams. Ja. Um, dus dat je misschien Williams wat vaker op first- en second-down gaat zien en Gordon, ja, nou, uh, 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 ze zullen allebei hun serietjes wel krijgen natuurlijk, want ze zijn te goed om, uh, de, de, om op de bank te houden, allebei. Maar uh, Jimmy, ja. zeg ik iets heel raars uh, als ik zeg, uh, tegen, tegen de run-defense van de Eagles kun je zelfs je oma nog wel starten, dus start ze gewoon lekker allebei deze week. <tos> nou ja, je
2: kan ze zo, je kan uh, iedere skill-position-player uh, tegen de Eagles starten, want de defensie is gewoon hartstikke slecht. En ik denk eerlijk gezegd dat, uh, dat, je, dat dit gewoon zal blijven. Uh, Melvin Gordon heeft nog steeds, uh, steeds het hoogste snap-percentage ten opzichte van Javante Williams. En zolang de Broncos nog niet uitgeschakeld zijn, gaan ze met 1A en 1B verder.
1: Ja. En, maar daar ben ik wel benieuwd. Want als de Broncos wel uitgeschakeld zouden zijn, hoe zie je het dan, uh, dan doorgaan?
2: Dan uh, gaan ze denk ik eerst Jamal Williams. Uh, Williams uh, Jamal Williams is andere bek.
1: Uh, Javonte Williams
2: uh, echt gewoon kijken van oké, okay, wat hebben we in de Kuip? Kunnen we volgend jaar op hem vertrouwen dat hij echt
1: de Belka wordt? Ja, een beetje zoals uh, de Rams dan vorig jaar hebben gedaan met Ekers.
2: Ja, maar dat, uh, J.K. Dobbins, uh, ook zelfs met Swift en Taylor vorig jaar. Taylor wel iets eerder, ook vanwege de blessure van Marlon Mack natuurlijk. Maar zelfs ook een Elvin Camara is pas... Ooit ja. zo begonnen, zeg maar, tweede helft van het seizoen steeds meer
1: gefaseerd invallen en op een gegeven moment gewoon die, die rol overnemen. Nou, het gaat alleen wel verduren voordat de Broncos worden uitgeschakeld, want die, uh, die hele divisie staat nagenoeg gelijk. Chargers ja, 5-3, Raiders 5-3, Chiefs 5-4 en Broncos 5-4. Wat zeg je?
2: Bij, bijna iedere divisie is op dit moment uh, niet te voorspellen.
1: Ja, nee, nou, nou, ik, heb wel, ik heb wel het idee dat de Packers hun divisie gaan winnen hoor. Maar, uh, ja, en de dat, Cowboys uh... ook wel, denk ik. <laughs> ja. maar nee, het is, het is op meer plaatsen spannend dan dat we van tevoren hadden gedacht. En uh, nou ja, als je had gezegd dat in de EFC West na, na, na negen weken de Chargers op één, de Raiders op twee, de Chiefs op drie en de Broncos op vier hadden gestaan, dan, uh, ja, dan hadden ook mensen even gevraagd: uh, gaat het goed met je? Maar oh, omdat, uh...
2: ik moet trouwens wel zeggen, ik vind Melvin Gordon, we gaan straks ook nog echt bij de bye kandidaten zijn. Maar ik, vind hem, ik denk dat je hem best goedkoop nog kan krijgen, want iedereen is nog steeds bang dat hij uiteindelijk meer werk gaat verliezen. Maar als je ja. ziet wie, wie hij in week 17 krijgt, krijgt hij de Chargers.
1: En dat is een heel lekkere matchup voor je Championship Week. Ja, zeker waar. De Chargers uh, kunnen inderdaad ook vrij weinig tegenhouden over de grond. Dus als je daar uh, dan een running back tegen mag starten, dan is dat uh, goed nieuws. Goed, we gaan we verder naar de volgende wedstrijd en dan ben ik aan de beurt. En ik uh, wil eventjes, want we waren natuurlijk al begonnen over, over de Rams en ik wil het gewoon nog even afmaken. Want de Rams spelen op Monday Night Football tegen de 49ers en dat is sowieso al leuk. Want daar zitten dan een heleboel spelers bij die heel fantasy relevant zijn. Ik neem, ik bedoel uh, Henderson, Stafford natuurlijk zelf ook. Alle wide receivers van de Rams op Van Jefferson, na misschien. En aan de andere kant, uh, Kittle is terug, Ayuk krijgt zijn rolletje terug, Debo Samuel. Uh, wie, wie weet zijn er mensen die Jimmy Garoppolo starten, Elijah Mitchell die... Backfield als ze toe uh, trekt. Dus er zullen een heleboel fantasy matchups zijn die uh, ja, pas maandag, uh, maandag nog beslissen zullen worden. En ik, vind dat, ik weet niet hoe jullie erover denken, Jos, maar ik vind dat altijd in het beginsel altijd gewoon ja, leuk.
2: Ja, tuurlijk. Het hele grabbelton nog.
1: Ja, precies. En uh, nou ja, goed, ik zei het al: Rams even afmaken. Uh, nou, Beckham nog niet een rol. We verwachten Woods en even dus wel Cup en Woods. Dat is duidelijk in nummer 1 en 2 daar. Um, ja, Henderson. Uh, duidelijk ook de startende running back daar. Maar Sony Michel begint de laatste weken wel. Um, een wat meer prominente rol te krijgen. Is dat, uh, wordt dat een ding of wordt dat pas een ding als Henderson geblesseerd raakt?
2: Nou ja, het gaat, het gaat zo, dat laatste gaat sowieso te gebeuren.
1: Dat schijnt <laughs> zo te zijn. Ja, ik heb wel voor hem getraind. getraind dus ik er zijn een aantal teams van mij die beter gaan als Henderson niet geblesseerd raakt. Maar dat is inderdaad uh, de, de geschiedenis uh, leert ons dat uh, die kans groot is. Maar, Sony Michel, dat, daar dreigt dus niet een 1A-1B situatie? Nee, lijkt me niet. Helemaal niet omdat er nou nog een, nog een pas catcher bij is. Dus ik denk dat
2: als van iedereen een beetje een share weggaat, dat, dat ook weer van de running backs ook een share weg zal gaan. Target share. Dus uh, nee, ik, ik ben daar niet bang voor. Alleen ja, ik zou hem. Als je een diep, ro uh, diep rooster hebt, zou ik hem niet droppen. Want het is wel gewoon echt een uh, waardevolle handcuff. Want als ja, Henderson ja, wel gekeerd raakt.
1: Ja, het is een high-powered offense natuurlijk. Ja goed, wat we zien bij Connor, hè, een bijrol touchdown afhankelijk naar nou ja, misschien wel top 10 running back uh, op een week-to-week -week basis. Um, Eli Mitchell, ik zei het net al, uh, heeft het, uh, lijkt in ieder geval het, het backfield bij de, bij de Niners wel redelijk naar zich toe te hebben getrokken, maar staat nu uh, tegenover de Rams uh, defense. Lars, uh, is dat iets waar, waar jij je zorgen om maakt?
0: Uh, nou ja, goed. Rams' defense is wel goed tegen, tegen de run. En uh, Mitchell was volgens mij vorige week ook al niet heel erg uh, productief. Had natuurlijk daarvoor een paar, paar fantastische weken. Um, het, het enige voordeel wat hij heeft is dat hij op dit moment geen concurrentie heeft, natuurlijk. Um, dus ja, de kans is groot dat hij, dat hij running back 1 wordt. Uh, maar ik ben ook bang dat in deze wedstrijd, naast uh, dat Mitchell tegen goede defense speelt, dat hij misschien ook uh, ja, met een achterstap moet werken. Um, en dat gaat natuurlijk voor, ja, wat betreft de ook niet echt meehelpen. Dan had hij vorige week wel veel targets, geloof ik, een stuk of drie, vier, vijf. Um, dus dat, dat zal hem dan nog kunnen helpen, dat hij ook actief wordt in, in, in de passing game dan. Maar ja, ik ben gewoon bang dat de Rams een voorsprong gaan pakken en dat, uh, ja. Ja, dat, dat dan de 9 ers meer moeten gaan passen.
1: Ja, want wat, als we één ding zien, dan uh, is het zo lang in ieder geval Jimmy Garoppolo speelt, dan lijken de Niners eigenlijk pass-heavier te zijn dan dat je wellicht van voor dit seizoen had verwacht. Hè. Iedereen had eigenlijk wel verwacht van... Nou, op een gegeven moment komt Trey die natuurlijk zelf ook gevaarlijk is met zijn voeten. Dus uh, dan uh, wordt het allemaal een beetje anders. Maar dat lijkt nu in ieder geval niet te gebeuren. Daarbij, uh, vorige week natuurlijk de terugkeer gezien van George Kittle die volgens mij voor het eerst dit seizoen eindelijk een keer echt fit is... En uh, Brandon Ayuk, die, nou ja, hè, we hadden het het begin van het seizoen vaak over, die kreeg straf, die werd niet betrokken in het spel. Maar lijkt nu toch steeds meer en meer de speler te worden die die vorig jaar was, uh, Jimmy. Uh, ja. Als we dan even kijken naar Deebo Samuel, die was volgens mij heel lang wide receiver 2 in de league, achter Cup. Uh, ja, in hoeverre gaat dat zijn waarde uh, impacten?
2: Uh, ik denk dat uh, zolang Trey Lance geen quarterback wordt van de Niners, dat Samuel wel gewoon echt een wide receiver 1 potentie heeft. Want uh, ook, hij krijgt nog genoeg targets en... Hij kan gewoon hele grote plays nog maken. Hij is eigenlijk een soort een soort een, een Lidl-budget Tyreek Hill op dit moment. Ja. Dus, uh, dus ik zie dat nog wel goed komen. Maar ja, zijn vloer kan ook even iets lager worden. Want hij krijgt niet meer zeker, uh, zeker 12 targets per wedstrijd. Nu Kiddel en uh, Ayuk ja. weer uh, terug zijn. Nog heel even
1: uh, over Kittel, uh, Jim. Nee. Um, vorige week hebben we die terug zien keren, maar we hebben natuurlijk ook heel veel uh, ja, teleurstellende weken gezien. Ja, ik zei het net al, volgens mij is dit de eerste keer dat hij echt fit is dit seizoen. Uh, keert George Kittel daarmee voor jou uh, terug op een hele duidelijke nou ja, tie-down tie 2 van de league? Eventueel gedeeld met Waller? Uh,
2: nee, nog niet. Ik bedoel, het is, ja, het is één game. Kijk, natuurlijk, Kittel heeft echt een gigantisch track record uh, van jaren wel goed te zijn, maar... Uh... Ik, ik, ik wil nog even twee, drie wedstrijden achter elkaar zien. Dat hij ook fit weet te blijven. En dat dit geen, uh, geen oldschool kiddel, uh, dat hij niet meer tot het verleden behoort. zeg maar. Dat dit gewoon weer de nieuwe kiddel is en dat hij ja, dat, dat hij door kan zetten. Maar ja ik ben ook zo'n wedstrijd tegen, tegen de Eagles nog niet vergeten. Of tegen de Seahawks, ja. waar hij gewoon minder dan tien punten scoort. En, ja, en je hebt hem gedraft als top 3 uh,
1: tied waarschijnlijk. Ja.
2: En dan zal hij toch echt wel even drie consistente weken achter elkaar uh, moeten hebben.
1: Ja, helemaal mee eens. Uh, gaan we hem callen, jongens. De, Ram, de, de, Rams, de Rams, ik ben wel lekker in vorm vandaag. Hein? De Rams <laughs> uh, op bezoek bij de 49ers. En ik denk dat de Rams daar gewoon gaan winnen.
0: Ja, Rams.
2: Ja, Shannon kijkt er dit jaar niet meer op de rit.
1: En dan wil ik nog heel even voor de volledigheid. Want volgens mij vergat ik vorige week ook al heen. Deze ja. week dus alweer. Uh, Eagles had Broncos, die ja. hebben we ook niet gekald. Oh. En ik denk dat daar de Broncos gaan winnen. Ja,
0: ja, Broncos.
1: Ja, sorry Jim, ik had graag anders gezegd. Maar um, helaas uh, pak ik door, want we snaken de, de draft natuurlijk. En ik, dan heb, heb ik dus ook pick nummer 4. En dan gaan we naar PJMF Walker. De uh, XFL ja, legend. De XFL legend PJ Walker, <laughs> die start voor de Carolina Panthers. Uh, heeft inmiddels achter zich Cam Newton. Uh, zal, die zal deze week nog niet... Uh, nog niet spelen, maar nou goed, de verwachting is dat hij dat wel over gaat nemen. Uh, Sam Darnold uh, was volgens mij statistisch slechter dan je je maar kunt voorstellen. Heeft nu ook ergens een breukje, ik geloof in zijn schouder of zo? Ja, en kijk, ja. we
2: mogen natuurlijk nooit lachen om uh, blessures, maar ik moest wel lachen om een
1: tweet. Uh, want hij was ja, ja. een
2: in incomplete breuk en zelfs zijn breuken zijn dus incomplete.
1: Ja, 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 ja ik, heb hem, ik heb hem gezien. <laughs> nou, Sam Darnold... Um, uh, kan daar een kruis doorheen, uh, einde carrière, dat is einde, niet, niet qua blessure einde carrière, maar qua status gaan we die nog terugzien als een starter in de NFL?
2: Nou ja, hij is voor, ik... voor volgend jaar is die optie al gelicht, hè, dus...
1: Ja, oké, okay, ja, maar... maar...
0: Ik denk dat hij een beetje nu een, een Josh Rosen gaat worden.
1: Ja, nou, goed, dat dacht ik eigenlijk al. Maar uh, dat, uh, dat is hij dan nu uh, waarschijnlijk uh, vaststaat. Maar goed, door naar de wedstrijd. Wat ik zeg: Panthers gaan op bezoek bij de Cardinals. Uh, Walker start. Heeft een uh, nou ja, nagenoeg fitte. Uh, in ieder geval fit gebleven Christian McCaffrey aan zijn zijde. Dus dat zal de Panthers zeker gaan helpen. Uh, we hebben het al even over Moore uh, en Anderson gehad. Uh, ja, uh, nog heel even over de, de impact van PJ Walker daar, Jimmy. Uh, wat uh, zie jij hem bijvoorbeeld anders doen dan een Darnold zou doen?
2: Uh, hij, hij zal iets mobieler zijn. Uh, maar. Ja, met de basis die hij tot nu toe heeft gegooid, ben ik ook nog niet heel erg van onder de indruk. Maar ja, kan het slechter dan Darnold op dit moment voor de voor de nee. Right
1: groep? Nee, nee, zeker niet. Nee.
2: Dus we gokken het er maar op. Hè? Maar goed, dit is uh, zelfs in een super flex en een twee quarterback league, is het een start als je wel Justin Fields hebt uh, op een bij hebt of Burrow. Maar, maar zelfs in een twee quarterback league zou ik hem op dit moment niet starten. Helemaal niet, uh, omdat je ook gewoon totaal geen zekerheid hebt... dat uh, hij ook de rest van het seizoen uh, de quarterback uh, zal zijn. Want Cam Newton is natuurlijk uh, gesigned. En uh, ja, je, je, ja, het is echt gewoon uh, een gabbelton. Je weet, je, je weet niet wat er gaat gebeuren. Hij
1: kan zeven punten halen, hij kan twintig uh, punten halen. Ja, nou, ik, ik ken iemand die, om het eventjes uh, nu te zegt superflex. Ik ken iemand die volgens mij deze, of deze week Mike White en PJ Walker start. Dus, uh, dat, uh, ja, precies, ja, je dus, moet iets... Uh, uh, als je ooit het klaagt over je team, bedenk dan ja. dat er dit soort mensen zijn die... Uh...
2: In, 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 hier in twee superflex rosters heb ik nou dus ook gewoon en Mike White en PJ Walker en Cam Newton.
1: Ja, nou ja goed, en dan, uh, en dan uh, met ziet, me. Je, ziet, ziet de toekomst er hartstikke mooi uit. Um, is uh, Christian McCaffrey de enige speler van de Panthers die je deze week start? Ja. Want je zei al, ja. DJ Moore uh, niet meer en daarmee houdt het eigenlijk een beetje op dan uh, CMC. Ja. overkant van de bal. Ja, daar zijn natuurlijk ook de nodige, de nodige problemen. Carlo Murray, vorige week uh, afwezig, geblesseerd aan zijn voet. Uh, Hopkins, uh, ook kwetsuur. Nou, Chase Edmund is natuurlijk uitgevallen, is zeker nog niet terug. En uh, Rondell Moore, um, weet ik even niet jongens, uitgevallen ja, vorige week. Ja, en die zou in concussion protocol gaan, maar volgens mij is hij dat
2: nog niet gezet. Maar de verwachting is dat hij niet gaat spelen.
1: En de, diezelfde verwachting hebben we ook voor Kyler Murray en, en Hopkins? Of komen die wel terug?
2: Uh, Murray wil waarschijnlijk wel spelen. Hopkins is Ja, hij Hopkins. wil altijd spelen, ja. maar mag hij
1: ook. <laughs> nee, dat is nog onduidelijk. Maar uh,
2: laat ik zo zeggen, van de vier die we opnoemden... Uh, geef ik uh, Kyler Murray de meeste kans.
1: Oké, okay, ik, uh, ik die andere Hopkins. Maar dat, uh, dat is ook weer zo iemand die gewoon... Ja, dan moet je echt zijn been eraf schieten voordat hij uh, buiten het veld blijft. Dus dat die, als die niet speelt, dan is er meestal heel veel aan de hand. Uh, ja, goed... Lastig om vooruit te kijken met zoveel vraagtekens natuurlijk. Want op het moment dat Kyler Murray speelt, dan uh, ja, wordt het een andere wedstrijd. Ik denk wel dat de Cardinals nog steeds zonder, uh, zonder die vier die we genoemd hebben, Moore, Edmonds, Murray en Hopkins, nog steeds wel voldoende kwaliteit hebben om te winnen van de Panthers. Maar dan wordt het in ieder geval, uh, in ieder geval close. Um, ik vind het voor, uh, met uitzondering van James Conner, wat we al zeiden, dat wordt een, een running back 1 zolang uh, Chase Edmonds oud is. Maar met uitzondering van hem vind ik het heel lastig om iemand te starten bij de Cardinals nu.
0: Ja, ja Kirk misschien weet je die was vorige week was die duidelijk de, de nummer 1 die vier ontbraken natuurlijk vorige week ook al Um, en ja, weet je, het probleem is natuurlijk, weet je, McCoy was vorige week heel erg goed. Maar goed, dit, de tegenstander waar hij nu tegen speelt heeft natuurlijk wel een uitstekende defense. Dus het wordt interessant om te zien of hij uh, dat kan herhalen. Um, en ja, weet je, op basis van vorige week zou ik misschien Kurt nog wel willen vertrouwen. Maar ja, als een Green ook terugkomt, uh, ja, weet je, dan, dan, je hebt nog een Urch je hebt nog een, een Connor die in de passing game actief is. Je hebt ook nog een Wesley die daar rondloopt die uh, kansen krijgt. Um, ja, weet je, ik denk dat de kans groot is dat Arizona toch iets meer naar de run zal kijken ja. dan, dat ze, dan dat ze zullen passen.
1: Maar misschien nog wel goed eventjes, om even op te wijzen: het is algemeen bekend, maar ja, de Cardinals hebben natuurlijk wel een, een 8-1 record en een flink gat. En een, de Rams staan er vlak achter, maar mochten de Rams hen voorbij gaan, hebben ze een flink gat naar de rest van de wildcard-teams. Uh, dus ja, ze zullen natuurlijk ook niet echt hoeven rushen met de Murray of van Hopkins als ze die nog een extra weekje rust geven. Vorige week kwam er natuurlijk al een, uh, ja, zelfs zonder al die jongens, een overwinning bij. Uh, dus. Ik, ja, ik zei net, ik, verwacht, ik zou verwachten dat Hopkins en misschien Murray ook wel weer speelt. Maar ja, ze zouden eigenlijk wel gek zijn. Waarom zouden ze niet gewoon extra rust nemen met, uh, met zo'n voorsprong?
0: Ja. Ik zou
1: het risico Het, het scheelt
2: ook nog dat ze zelfs ook nog in de week 12, kijk al is dat nog wel twee weken vraag ook nog een bye hebben. Dus ze krijgen ja. straks al wat extra rust. Het zal me ja. niet verbaasd zijn.
1: Ja. De Cardinals zijn dus zo goed als in de playoffs, hè?
2: Ja, helemaal. Als je goed. ziet welke schema's ze we nog hebben. Ze krijgen de Bears nog, ze krijgen Detroit nog. Dat zijn sowieso ja. echt wel twee overwinningen al.
1: De Rams. En uh, is, uh, is Panthers thuis ook een overwinning?
2: Ja, ja, zeker, zeker.
1: Lars,
0: ik ga hier mijn uh, upset callen, Panthers.
1: Oké. Okay. Nou, ik uh, doe uh, niet met je mee. Ik zeg Cardinals.
0: Er is deze week elke keer iets bizar ja, gebeurd in Dat is wel, wel waar. Dat is, is zeker waar.
1: Die
2: is afgelopen nacht al gebeurd natuurlijk met de <laughs> ja, dat is ook wel heel Bal natuurlijk. Baltimore Ravens tegen de tegen de dolfijnen.
1: Ja. Dat is ook wel heel Jimmy, wel heel Jouw volgende game.
2: Uh, ...lijns oh. tegen de Steelers... ...want uh, de Steelers hebben ook best wel wat problemen. Fitheidsproblemen.
1: Is, uh, is, uh, is Ben eindelijk uit elkaar gevallen? <laughs> nee, ja, oh.
2: dat is een structureel probleem. Uh, nee, maar uh, ten eerste... ...Chase Claypool al valt hij dit jaar tegen... ...door het gebrek aan touchdowns... ...wat op zich wel te verwachten was. Uh, is, is dus gebaseerd geraakt. Eerst was uh, zelfs de verwachting... ...dat hij heel het seizoen eruit zou zijn... ...maar dat is gelukkig niet zo... Maar dat is toch al een, een, een wide receiver die nu na Juju Schmidt-Schuster ook alweer wegvalt. En nog belangrijker, ik denk uh, na Deontay Johnson, hun meest relevante speler... wat ons ex-eco met uh, Deontay Johnson, denk ik. Na Harris, die is niet helemaal fit.
1: En uh, wie is daar de nummer twee? Ja,
2: zal het zijn?
1: Of toch de... Kalen, de, de good old Galen Ballage, ja? Ja, ja? ja, ik, ik <laughs> weet het niet. Hij heeft vorig jaar bij de
2: Chargers uh, drie uh, wedstrijden toch nog goed gedaan natuurlijk... Maar weet je wat het is? Najee Harris is zo'n... Dat zo is echt de workhorse uh, in, ja. uh, in uh, de NFL puur. Ja, ik wil net
1: zeggen, Kijk, we, hebben natuurlijk, we hebben natuurlijk backfields waar het echt split backfield is. Hè? En dat, dat schuift dan een beetje op naar nou, een nummer 1 en een nummer 2 of een change of paceback. Maar volgens mij zegt de hoofdcoach van de Steelers tegen, tegen Najee Harris... Joh, gaat het veld maar op en ik wil je pas zien als de wedstrijd weer afgelopen is. Precies. <laughs>
2: en als hij weg gaat vallen, ik verwacht het niet toch? Ja, dan is het echt een... een, een verwacht ik sowieso wel dat het een, een timeshare wordt met midden running backs. Maar één, iemand kan dan toch best ineens een hoge, hoge ceiling hebben. Maar ja, wie?
1: Ja, dat wordt lastig. Nou, Caelan Balazs is wellicht een, 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 een goede speculatieve pick-up voor, voor mensen die op zoek zijn.
0: Is Benny Snel er nog? Aron? Ja, Benny
2: Snel is er ook. Alleen niet echt snel.
1: Dus uh, ja, en,
2: en McFarland was de vorige keer een, een healthy scratch. Maar ja, die kan natuurlijk ook dan ineens weer uh, à la Jordan Howard ineens uh, opstaan vanuit de dood. Dus ja, je weet het niet.
1: En uh, aan de andere kant van de bal dan uh, nog even uh, Jimmy. Daar, uh, nou ja goed, uh, de running backs, of is dus, Zwift. Uh, Swift, punt. Ja. En dan? Uh, nou, niet per se iets die ik, uh, iemand
2: die ik uh, gelijk nou ga oppakken of ga... Of, of zelfs ook maar al opgepikt heb. Maar uh, Josh Reynolds uh, is uh, weg bij de Tennessee Titans. Kwam over van de LA Rams afgelopen seizoen. Uh, kreeg, kreeg na zijn zin te weinig targets uh, in, de, in de offense van de Titans. En werd opgepikt door Wavers, uh, door de Lions. Ze pikten niet OBJ op, uh, Odell Beckham Jr.
1: Maar, ze pikte... nee, maar dat had ook 7 miljoen gekost als ze dat hadden gedaan. Ja, is, is ook zo.
2: Maar de Lions hebben volgens mij wel eens uh, cap space ervoor. Maar ze strijden toch nergens meer om. Maar er is al weinig mensen relevant qua wide receivers in Detroit. Dus of dit maakt die situatie nog slechter... dat je ook een Khalif Raymond of een Amandra Simbrouw... totaal niet meer kan gebruiken dit jaar. Of Josh Reynolds wordt ineens die, uh, die speler. Want hij kent natuurlijk de quarterback, kent die, met Jared Goff. Ja. Dus je kan hem in de... Zet hem op je shortlist, maar... Ik pik hem nog niet op, tenzij je echt gewoon uh, rosse spots ja, of, open. Over, of in ja.
1: dynasty, mocht die, mocht die free agents zijn, heb je ja. toch een groot gro gro roster. Dan heb je vast wel iemand die je uh, kan, kan droppen voor, uh, voor Reynolds. Precies. Um, ja, ik trouwens, ik zei uh, Swift punt, Hawkinson, uh, die uh, is natuurlijk ook altijd wel, uh, wel startable. Uh, maar daar houdt het inderdaad uh, op voor deze wedstrijd. Lions op bezoek bij de Steelers. Is dit de plek waar de Lions hun eerste wedstrijd gaan winnen, Jimmy? <laughs> nee. Goed, zelfs ja, ja, je, had, je had ook niet eens meer nee hoeven zeggen eigenlijk. Het lachen was al, uh, was al voldoende. Ik, ik sluit me daarbij aan en ik denk, uh, ik denk Lars ook.
0: Ja, Stiles, zeker. Nog wel even een shout-out trouwens naar uh, Pat. Ja,
2: van move, en, en de, naar Jur die wedstrijd. hem goed gekald heeft.
0: Ja, zeker. Dus die, uh, die is de laatste drie wedstrijden echt, uh, echt heel goed bezig. Zeker de laatste twee natuurlijk met uh, drie touchdowns. Dus die, uh, die lijkt zijn rol zeker ook met de blessure van Klepoel bijvoorbeeld. Nu die gaat uh, voorlopig wel uh, in de Hij is grappig is het.
2: Hij is gewoon Keil ja, ja. Pitts met touchdowns. Moet je nagaan als. Kijk, ja. Keil Pitts is nog steeds echt de betere speler. Maar als een Keil Pitts dus ook nog eens de touchdowns van uh, moet gaat krijgen.
1: Ja, wordt de monster, ja, dan wordt het Precies. de monster die iedereen had gedacht dat hij zou zijn. Precies. Ja, nee, ik, uh, ik heb Fryermoed op verschillende plekken. Ik had hem al in een, uh, in een Dynasty. Ik heb hem ook op andere plekken nog opgepikt. Als vervanger voor, voor anderen. Maar nu zit ik in één league in de situatie dat ik zowel Hokkins als Fryermoed heb. En ik start ze allebei. Ik heb er eentje op mijn tight end en eentje op mijn flexpot staan.
2: Ja. Goed, of of uh, eventueel traden met een team wat uh, een walgelijke tijdend heeft of uh, Gronk nog heeft.
1: Traden, leuk dat je daarover begint, eh, Jimmy. Want wij gaan naar onze Buy and sells of the Week. En uh, daar wil ik even met een kleine waarschuwing beginnen. Want het is week 10 en dat betekent dat bij heel veel leaks de trade deadline deze week is. Nou heb ik alvast een boodschap voor je die je mag doorgeven aan je commissioner. Week 10 was vorige jaren altijd de standaard trade deadline in fantasy... Maar het seizoen is natuurlijk een week uitgesteld, of niet uitgesteld, een week uitgebreid Flinkt. moet ik zeggen. Er is een, ja precies, er is een extra speelweek. En in mijn optiek betekent dat dat je als commissioner zijnde ook gewoon de trade deadline kunt opschrijven naar week 11 of zelfs week 12. In veel gevallen begint de playoffs pas week 15 in je fantasy league. Heel misschien week 14 afhankelijk van je, uh, van je settings. Maar zolang er twee à drie weken tussen de trade deadline en het begin van playoffs zitten, uh, denk ik dat je een prima setting hebt. En dan zou ik zeggen, week 10 met een trade deadline is veel te vroeg. Dus uh, nou, waarschijnlijk tegen de tijd dat je deze podcast hoort, is het laat. Maar. Uh... Ja, als je hele leak ermee eens is, zou ik zeggen: verschuif die trade deadline gewoon lekker. Hebben, heb je in in je een een om... hebben wij in een van onze leaks ook gedaan? Hebben wij een van onze leaks? Ik heb er meerdere ja. leaks trouwens gedaan, uh, de, de deadline even opgeschoven. Um, maar goed, uh, mocht je dat niet gedaan hebben, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je tot zondagavond 7 uur kunt traden en daarna uh, helemaal niet meer. Dus um, let daar even op. En um, dat gezegd hebbende, uh, Jimmy, voor wie moet er dan getreden worden? Ik zou
2: iedereen nou adviseren om Robert Woods te gaan oppikken.
1: Uh, Dat gooi je? Want ze hebben net ze hebben net Odell Beckham Jr. erbij en 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 Cup is duidelijk read nummer 1 daar. Ja, dus uh, ja. Vertel me meer. Uh, ja, uh, ga juist op de
2: paniek van uh, de owner af, zeg maar van de manager van Woods af, als uh, als hij denkt van de ObJ gaat echt een hele grote rol nemen, die gaat Robert Woods ja, helemaal ja, ja, ja. Uh, tot niets maken. Prima. Ik ik wil hem met alle liefde van je overnemen. Uh, Robert Woods krijgt op de een of andere manier altijd veel te weinig liefde. Uh, Cooper Cup is dit jaar echt de nummer 1. Ik bedoel, daar ja, uh, is geen twijfel over. Die verdient het ook. Alleen, uh, Robert Woods is stilaan ook gewoon een prima receiver dit jaar weer. Kijk, na, na week 3 tegen de Buckness... ...waar die 5 punt weer scoorde een half PPR... ...was iedereen heel erg bezorgd. Maar sindsdien geen enkele keer meer onder de 10 gescoord. En staat op dit moment... ...zowel in standaard als een full PPR scoring. Dus zal die een half PPR ook ongeveer zo staan... Op uh, plek 12. Nou moet ik wel erbij zeggen, ze hebben de bye week nog niet gehad. Sommige wide receivers hebben die wel al gehad. Dus hebben, heeft hij een wedstrijdje voor. Maar er wordt te weinig over Robert Woods ges, ge, gepraat. Terwijl het gewoon echt een, een set and forget wide receiver nummer 2 in je
1: team is. En ik denk ja. dat je hem voor goedkoper kan krijgen. Um, als je dan zegt goedkoper. Hè? Uh, stel je voor dat, uh, dat, dat Antonio Brown nu niet in een walking boot liep, maar gewoon fit was. Uh, stel jij komt met me aan en je zegt ik wil jouw Woods wel hebben en ik zeg oké okay, is goed maar dan wil ik jouw Antonio Brown.
2: Uh, ja dat doe ik uh, puur het feit, uh, ik denk dat uh, AJ, uh, AJ, uh, Antonio Brown een, een hogere ceiling heeft, alleen
1: ten eerste hij is geblesseerd. En hij is ook ja nee wat... maar precies, dat, dat is, dat, nu maak je die deal niet, maar een fitte Antonio Brown versus Woods zou ik dan wel lastig vinden hoor.
2: Uh, ja, dan ga je kijken van heb ik upside nodig of heb ik iemand die stabiel is nodig. Heb ik, heb ik al uh, een paar boom of bus spelers en moet ik echt een stabiele factor erbij? Dan zou ik hem pakken. Er zijn mijn andere receivers Hunter Renfro en Deontay Johnson? Dan zou ik voor Antonio Brown gaan. Uh, Teamconstructie, uh, wat voor spelers je hebt, is altijd zo erg belangrijk, die context, van hoe je team eruit gaat zien.
1: Ja, nou ja, maak hem dan ook maar af zelf, want uh, normaal gesproken doen we natuurlijk eerst de buys en dan de sells, maar jouw cel heeft redelijk te maken met je buy, denk ik.
2: Ja, het is uh, een beetje de yin en yang van elkaar op dit moment, uh, OBG. Uh, de kans dat je hem gewoon nog uh, op je roster hebt staan is groot, want uh, hij is een te grote naam om... Op de waves te zetten. Terwijl ik hem in de redraft eigenlijk al lang weggetrapt had uit mijn team. of niet eens gedraft zou hebben. Uh, maar ja, je ziet het gisteren al weer. Hij houdt heel het NFL-wereldje houdt hij bezig. De uh, Packers worden de Saints, worden de Chiefs. Oh nee, toch ineens het mystery-team, de Rams. De Rams' beste aanval sinds uh, 1842. Twee keer zo goed als Tom Brady's uh, Buccaneers. Hé, hey. <laughs> wat de gekke mij voor geeft, ik neem het aan.
1: Ja. Nou, ja, dat is een, een goede. Ik ben het niet al met je eens. Ik heb hem wel gedraft, ja. ook omdat hij natuurlijk toe gewoon de, uh, de wide ja, receiver 1 ja, ja, van Het ligt de, aan van de, van ook de Browns welke was.
2: positie natuurlijk. Hè. Kijk, heb jij, heb jij hem in de, de 13e ronde, 12e ronde gedraft, prima. Maar als je op naam al pakt in de 6e ronde en redraft, echt niet. Dus nee, alles nee, heeft wel deze ah, context.
1: Ik denk dat ik hem in de 8e of in de 9e ronde had. Dat is een beetje tussenin. ja. ja. Goed, uh, Lars, jouw buy en zelf uh, deze week. Uh, doe ze ook maar eens samen, want ja, jij uh, hebt eigenlijk hetzelfde gedaan als Jimmy.
0: Ja, ik, uh, ik denk dat, uh, dat dit het moment is om uh, AJ Dillon uh, op te gaan pikken. Um, ik denk namelijk dat het uh, niet zo heel erg lang meer gaat duren voordat AJ Dillon minimaal, uh, nou het is eigenlijk al bijna minimaal, het is eigenlijk al gelijkwaardig met, uh, met Aaron Jones. Um, de, de voorgaande jaren was natuurlijk Aaron Jones duidelijk de, de, de running back 1, duidelijk de productieve running back. Uh, eigenlijk vorig jaar ook. En uh, ja, dit jaar is natuurlijk Jamal Williams weggegaan. AJ Dillon is uh, in zijn plaats gekomen. En hij had, nou ja, de eerste drie weken was hij er eigenlijk niet. Uh, kreeg hij eigenlijk amper tot geen kansen. Was hij vooral uh, iemand die op third and one bijvoorbeeld erin kwam om die bal over van first down te rennen. Um, maar vervolgens kreeg hij eigenlijk steeds meer kansen. Hij heeft nu inmiddels drie wedstrijden gehad waarin hij uh, nou ja, 15, carries, 15 carries had. Um, waarin hij dus deelde met Aaron Jones. Um, en daarnaast, en dat, dat is eigenlijk misschien nog wel de voornaamste reden... ...hij heeft nu ook inmiddels drie wedstrijden gehad waarin hij vier targets gehad heeft. Um, dus hij wordt ook steeds meer... Uh, ...in de pass-offense uh, gebruikt. En uh, dat, is, dat is voor mij wel een reden om te zeggen... ...op dit moment ga AJ Dillon oppikken. Want ik denk dat het uh, minimaal de rest van dit seizoen gelijkwaardig zal zijn. Uh, zoals bijvoorbeeld bij de Broncos. En natuurlijk ook bij de Browns. Zoals met een Hunt en met een, een Chubb. En ik denk dat Aaron Jones nu verkopen... ...dat, dat, uh, ja, dat je het misschien op basis van zijn naam nog uh, best wel veel kan krijgen... ...voor iemand die eigenlijk dit jaar toch niet uh, fantasy-wise zo heel erg productief is geweest. Oh.
1: Dat uh, kan ik achterstaan. Ik, uh, ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet niet, ik heb Aaron Jones ook in een aantal teams. Ik, ik voelde niet helemaal de trigger om hem te verkopen. Ik verwacht nog steeds wel dat als die Packers uh, offense straks, uh, wanneer uh, Rodgers terug is, uh, weer gaat lopen, dat ja. Jones daar toch wel gewoon de, de, de belangrijkste man blijft uh, na uh, Adams uiteraard. Uh, maar het is, uh, wat je zegt klopt allemaal. Dus het is zeker iets om in de gaten te houden. Uh, nou, mijn buy en mijn sell die staan wel redelijk los van elkaar. Mijn buy zou zijn DK Metcalf. En met kleine letjes in iets mindere mate Tyler Lockett. Want uh, Russell Wilson komt deze week terug. Metcalf en Lockett hebben dus eigenlijk al een aantal weken niets meer gepresteerd. Dus wellicht dat uh, nou, je. Oké, okay, metcalf last, wel Laatste
2: start van Lockett even terugkijken.
1: Ik heb hem niet voor me, Jim. Maar ik, praat zal, met ik, mij.
2: Zal, ik zal hem even bijpakken, want bij iedereen stond hij volgens mij toen. Iedereen had hem gebenched toen. Even kijken, ik heb hem in een dynasty team. Ik pak hem er even bij. Uh, 13 targets, 12 receptions. 142 yards, 20, punt, 20 punten in half
1: PPR. Tegen de, ik, weet niet wat ik, die, wel, ik weet niet wat ik die dag aan het doen was, maar ik heb dat uh, niet opgeslagen <laughs> op die manier. Nee, wat je achter heb hem natuurlijk ook... Niet, uh, niet opgesteld. Maar dan nog, uh, Russell Wilson komt terug. De kans dat uh, die aanval de komende weken beter gaat draaien. Helemaal mee eens. Gehoord. Dus mocht je, nog, mocht je nog op zoek zijn naar een wide receiver, dan is dat wellicht een optie. Um, nou ja, DK Metcalf met Russell Wilson erbij is natuurlijk een wide receiver 1. Wellicht kun je hem voor een wide receiver 2 prijs krijgen. Dus uh, dat is iets om uit te zoeken. En uh, de cel voor mij is uh, Ernest Johnson... Wacht daar wel even mee tot na dit weekend, want de kans dat Chub dit weekend speelt is vrij klein. Chub staat op de COVID-lijst, moet twee keer negatief testen uh, met 24 uur tussen voordat hij mag spelen. Ja, is wel gevaccineerd? Is wel gevaccineerd, daarom daarom ja. heeft hij zo'n kans. Als hij niet gevaccineerd was, moest hij sowieso tien dagen in, uh, in quarantaine. Um, maar of in quarantaine in ieder geval niet, uh, mag niet bij het team. Um, maar goed, dat geldt voor Chub niet. Die heeft dus nog wel een kans om te spelen als hij twee keer uh, negatief test voor de wedstrijd. Uh, maar wat ik ervan begrijp is dat die kans kleiner en kleiner uh, aan het worden is. En dat uh, de verwachting dan toch al is dat Deernis Johnson daar weer een running back 1 wordt dit weekend. Ja, helemaal ook. En dat
2: Felton staat ook op dezelfde COVID-lijst. Ja,
1: nee, precies. Dus ze hebben, ze hebben ook al iemand van hun practice squad uh, gepromoot. Dus dat is niet per se een bedreiging voor Deernis Johnson. Dus stel hem vooral op dit weekend en trade hem daarna. Want niet alleen zal Chubb de week daarna er gewoon weer bij zijn, ook Kareem Hunt is langzaam op de weg terug. En dan uh, is het, uh, ja, het beste running back duo in de league weer hersteld en wordt Deernis Johnson. Helaas voor Deurnis Johnson gewoon weer iemand die voornamelijk van de zijlijn zal toekijken. Dus mocht je hem voor die tijd nog kunnen verkopen, dan zou ik dat zeker doen.
2: Over Hunt staan trouwens wel grote twijfels dat hij al terug gaat komen, hè? snel. De verwachting zelfs dat het pas naar de bijweek gaat gebeuren.
1: Ah, nou ja, dat is... Maar goed, we hebben natuurlijk al wel gezien dat met Chubb als running back 1 Deurnis Johnson nog wel wat value heeft. Ja, maar minder. Inderdaad. Maar het is wel... Het is zeg maar als Hunt active is... ...dan verliest Chip meer touches... ...dan dat hij aan de Ernest Johnson doet. Precies. Goed, uh, dat gezegd hebbende... ...is het bijna tijd voor de afsluiting... ...maar we hebben nog een vraag van de luisteraar... Uh, en, ...en Jimmy, ik geef hem aan jou.
2: Uh, even het draaiboek erbij pakken... Ja, ...van Vezang Bob... Vzangbob op Twitter... ...vraagt hij Cooper of... Uh, ...Amari Cooper neem ik aan, niet... Uh, ...Amari Cooper of Keenan Allen... ...of allebei niet in de flex... ...en voor Daryl Williams in de flex gaan... ...aangezien Cooper... En Ellen niet helemaal fit zijn. Eventueel updates vannacht kunnen ik uiteraard hoop, duidelijk maken. Ik weet niet, er uh, zijn volgens mij geen nieuwe updates. Maar ik zou op dit moment zou ik voor Keenan en Ellen uh, kiezen. Want hij is weer helemaal terug. Als je ziet hoeveel targets hij de laatste twee weken heeft gehad. Uh, Herbert en Keenan en Ellen zijn weer
1: beste vriendjes. En Mike Williams is aan de kant gezet. Ja, dus, en uh, um, zijn, Ellen zijn, zijn alternatief. Allebei niet. En dan voor de Errol Williams gaan. Um, nou ja, kijk even aan of Clyde Edwards-Hilaire is. Als dat zo is, sowieso niet. Nee. En, als dat, en als Daryl Williams wel speelt... zou ik Daryl Williams nog steeds niet over... over Amari Cooper of Keenan Allen starten. Nee. Ik heb dan toch liever de upside Alleen als, 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 als Amari Cooper nog
2: echt geblesseerd is. Het is ja, oké. Okay, ja, dan, dan wordt het anders natuurlijk.
1: Ja. Maar um, in principe gewoon... Nee, in, in een vacuum, zo gezegd, yes. uh, heb ik meer vertrouwen in Allen dan Cooper... dan Daryl Williams. Precies. Ik heb ook
2: één Allen, twee Cooper... drie verder achter Daryl Williams...
1: Goed, dan was dat hem voor deze week. Heren, hartstikke bedankt voor jullie beide aanwezigheid. Ik hoop dat jullie er allebei volgende week ook weer zijn. Laat het Iedereen, ook. bedankt voor het luisteren. Hartstikke veel succes met je teams. En zoals ik altijd zeg, niet als je tegen mij speelt. En tot volgende week.